0: Allez bonjour à tous je commence avec les bourses européennes qui ont fini en, en ordre plutôt dispersé hier on a un Paris un CAC qui a fini sur un gain de 0,0 9% à 7083 points. On a un FTSE britannique qui a reculé de 0,26, un DAX allemand de 0,03 et un Eurostox qui a fini à l'équilibre. Euh, donc on avait des marchés actions qui avaient profité dans la matinée de la perspective d'une récession moins sévère que redoutée en Allemagne et d'une information selon laquelle la Banque centrale européenne pourrait se contenter de relever ses taux seulement d'un quart de point en mars et on réduit au fur et à mesure de la... La journée, euh, leurs gains au fur et à mesure que Wall Street s'enfonçait dans le rouge. Donc au niveau des secteurs, on a la hausse qui a été emmenée par le compartiment des ressources de base qui s'est très bien comporté à plus de 44 et celui des, des technos qui prenait un peu plus de, de 1,25. Donc, on avait notamment ASM International qui gagnait plus 9,78 avec une publication d'un chiffre trimestriel qui était largement au-dessus des attentes. Euh, on avait également les valeurs du luxe qui ont encore été une fois recherchées avec les résultats de Richmond et de Burberry. Donc, on a Burberry qui s'est adjugé plus 3,30. Donc, on a la directrice financière du groupe Julie Brown qui a en outre indiqué voir ses, des signes prometteurs en Chine ce mois-ci. Donc, on a également Hervé, Hermès pardon, qui a avancé de 0,24. 4% et LVMH de 0,56 en s'installant au-dessus des 800 euros. Et du côté de la baisse, on a Renault qui a cédé quasiment 2%, le constructeur ayant fait état mercredi d'un recul de quasiment 6% de ses ventes mondiales en 2022. Et à Francfort, on a Continental qui perdait presque 3%, ce qui a pesé sur le DAX, l'équipementier automobile ayant publié une marge bénéficiaire en 2022 dans le bas de sa fourchette de prévisions. Du côté de la bourse de New York, on a fini en baisse hier avec la publication de données économiques qui étaient en baisse et des déclarations de responsables de la Fed en faveur d'une poursuite des taux d'intérêt, donc ce qui n'a pas plu aux opérateurs. On a un Dow Jones qui a cédé à 81%, un S&P qui a perdu à 1,56% et un Nasdaq qui a reculé de son côté de 1,24%. Euh, donc, comme je disais, on avait des responsables de la Fed euh, qui euh, annonçaient qu'elle devait porter euh, les taux d'intérêt au-dessus de 5% aussi rapidement que possible avant une éventuelle pause. C'est ce que déclarait le président de l'antenne de Saint-Louis, James Bullard. Et on a sa collègue de la Fed de Cleveland, de Cleveland pardon, qui a surenchéri en déclarant que la Banque Centrale Américaine devait relever un peu ses taux d'intérêt au-dessus de la fourchette de 5, 5, 25% euh, afin de, de juguler l'inflation. Et pour rappel, ces deux responsables ne votent pas cette année. Donc, ces déclarations ont pris le pas sur les chiffres aux États-Unis des prix à la production et des ventes au détail qui ont tous deux montré une baisse plus forte que prévu. Euh, donc, ce qui aurait pu être classique d'une mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle n'a pas été le cas. On a notamment vu au niveau de, des investisseurs qui n'ont pas forcément tenu compte des commentaires de la Fed avec un rendement de la dette américaine. Qui a perdu euh, du terrain avec un 10 ans qui a clôturé à 3,33%. Au niveau des valeurs, on a Microsoft qui était en légère progression, qui gagnait quasiment 1,89%. Euh, donc, on avait juste avant l'ouverture euh, de la bourse l'annonce d'un plan euh, social qui va entraîner quasiment 10 000 licenciements, soit un peu moins de 5 des effectifs. La, la firme justifie ses décisions par la nécessité de s'adapter aux conditions macroéconomiques et surtout au changement de priorité de ses clients. Et ses cette vague de suppression d'emplois va engendrer une charge exceptionnelle de l'ordre d'1,2 milliard de dollars et qui sera sur le dernier trimestre 2022 euh, au niveau des autres valeurs qui ont subi, on a notamment les membres du Dow Jones qui ont fini dans le rouge avec IBM qui a perdu 3,29 Procter Gamble qui a perdu 2,68 et JP Morgan, moins 3 du côté de l'Asie ce matin on a un Japon qui a souffert dans, la, dans le sillage de, de Wall Street et qui perdait quasiment moins 50 et du côté de la Chine et de Shanghai, on se comportait beaucoup mieux avec Shanghai qui a pris 0,50 et au niveau de la Chine, quasiment 060 au niveau de la micros matin sur les larges caps on a sur Schneider qui annonce signer un partenariat avec ByteSight pour améliorer la détection de l'exposition des technologies opérationnelles aux cybermenaces. On a sur Danone qui annonce renforcer son équipe de direction via la nomination de trois directeurs généraux adjoints afin de poursuivre le déploiement de son plan stratégique Renew Danone. On a eu surtout l'information hier en fin de séance que les actionnaires de ligne 2 valident la cotation unique à New York. Donc Pour rappel, la valeur devient inéligible au PEA. Et Elle est à sortir avant le 1er mars 2023 et je terminerai avec Apple qui annonçait vouloir se développer dans la maison intelligente et ainsi marcher sur les plates-bandes d'Amazon et de Google d'après Bloomberg. Je laisse la parole à Nantes pour les Mid
1: Bonjour, je pense à Catherine International Services, chiffre d'affaires T4 à 82 millions d'euros, sur une croissance de 11,8%, dont 1,1% à taux de change et périmètre constant. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 325 millions d'euros, sur une croissance de 20%, dont 9,6% à périmètre constant. Si le T4 est inférieur aux attentes des analystes, il est néanmoins en ligne avec la guidance du management qui atteint son objectif relevé de chiffre d'affaires annuel supérieur à 325 millions d'euros. Le T4 faisait face à un effet de base particulièrement exigeant ainsi qu'à l'arrêt volontaire de contrats en Algérie et une baisse ponctuelle d'activité cette année au Brésil. Je continue avec le groupe Réalité. Le groupe annonce des indicateurs d'activité qui mettent en avant une nette accélération du montant des actes, plus 20% à la fin du S1 et des réservations à plus de 34% à la fin du S1 aussi, mais sous l'effet de l'avancée de projets notamment significatifs, notamment au Bauer. Le management précise que les ventes en particuliers particulier et aux institutionnels sont depuis l'été nettement dégradées en phase avec l'évolution du marché. Vetoquinol, chiffre d'affaires T4 à 135 millions d'euros, sur une croissance de plus 0,9% publié, moins 2,4% à périmètre et taux de change constant. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 540 millions d'euros, sur une croissance de 3,6% publié, moins 0,8% à périmètre et taux de change constant. -à t 4 le ressort inférieur aux attentes, alors que les analystes anticipaient que la bonne dynamique du segment compagnie suffirait à compenser le repli des volumes en élevage. Dans le prolongement du trimestre précédent, ce segment s'affiche en retrait à moins 10%. Son concurrent Virbac euh, annonce un chiffre d'affaires T4 à 294 millions d'euros, soit une croissance de 19,7% publiée, plus 15,9% à périmètre et taux de change constant. Sur l'ensemble de l'année, son chiffre d'affaires s'établit à 1,216 milliard d'euros, soit une croissance de 14%, dont 9,6% à périmètre et taux de change constant. C'est une publication nettement supérieure au consensus. L'écart avec les prévisions provient intégralement du segment production, qui affiche au contraire une belle progression de 9,1% à périmètre et taux de change constant. Et enfin, je termine avec Roche -Beaubois. Le groupe annonce le rachat de 13 magasins franchisés en France pour un volume d'affaires global de 21,9 millions d'euros, soit 12 magasins, dont 5 Roche Beaubois et 7 cuir centre, euh, centre pardon, dans les Hauts-de-France. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci, Émeric. Euh, J'enchaîne avec la devise ce matin, avec un euro-dollar qui reste au niveau des, des 1,08, au niveau euh, des... Euh... Au niveau des obligations, on a un 10 ans au niveau des États-Unis qui remonte légèrement, mais qui se traite autour, de, par rapport à la clôture, mais qui se traite autour des, des 3,35 et son équivalent allemand est euh, quasiment au niveau des, des 2% en légère baisse. Au niveau des matières premières ce matin, euh, sur le pétrole, on est en baisse de manière quasiment assez large. On perd quasiment 1% sur les deux, ba deux barils, avec un WTI qui repasse sous les 80 dollars et un baril de Bren qui est au niveau de 80. 4,36. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur Equinor, JP Morgan qui passe de neutre à sous-pondéré en visant 290 couronnes couronne norvégiennes on a sur Esquer euh, Stifel qui passe d'acheter à conserver en visant 175 euros et sur prosus on a HSBC qui passe d'acheter à conserver en visant 80 euros au niveau des statistiques attendues aujourd'hui on aura seulement aux états unis à 14h30 les permis de, de construire les mises en chantier 2 décembre et ainsi que les demandes d'inscription euh, hebdomadaire au chômage et on aura à 17h les stocks de pétrole brut et au niveau des publications on aura notamment Netflix qui publié en après-bourse. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. Euh, L'élément le plus important, à mon sens, de la séance d'hier, c'est sur les États-Unis et c'est à moyen terme, puisque le trend baissier 2022 qu'on connaît bien sur la S&P 500, qui reliait les pics de, de janvier 2022, fin mars, mi-août et le double pic de décembre, tout ça a été parfaitement aligné. On l'a touché ces derniers jours et le chandelier de baisse d'hier... Euh, dont à valider ce train baissier moyen terme en tant que résistance sur le SP500. Euh, pour revenir sur les indices européens, sur le CAC, euh, là ce qu'on surveille, ce n'est pas un élément moyen terme, c'est un élément court terme, c'est la situation de surachat. Euh, le CAC est rentré en zone de surachat, il y a quatre séances de ça. Euh, il continue depuis à monter à peu près à la même vitesse au-dessus de sa moyenne mobile, 5 jours haussière et support depuis le début de l'année. Donc, c'est ça qu'on surveille à court terme sur le CAC. Ce matin, on rebaisse sur le CAC. On devrait préouvrir vers 7040. C'est là où a fini la moyenne mobile 5 jours hier. Donc, on va voir aujourd'hui si elle est une nouvelle fois support, comme depuis le début de l'année, ou bien si elle est enfoncée en clôture. En pareil cas, on devrait avoir une, une mise en place d'une correction avec pour cible l'ancienne résistance horizontale des 6800 points. Bonne journée. Merci Lionel. Bonne journée et bonne séance à tous.